0: 各位听众，大家好！我的新专辑《大锤说史：历史名人的 A B 面》在喜马拉雅已经正式上线了。这部专辑会讲述上百位历史名人的精彩故事，挖掘他们身上不为人知的另一面。专辑计划更新200集，每周3到五集。欢迎您前往订阅收听，我们用声音把历史的温度分享给您。那么最近的这个《水浒》细节解密啊，我们已经讲到了这文艺皇帝宋徽宗了啊，我们就分析了这位皇帝他是多么的有文艺范儿，以及呢，他也很擅长这宫斗戏啊，包括说咱们宋徽宗呢，虽然说爱玩，但是呢，他这志向倒不缺啊，没有玩物丧志啊，可以说呢，这位啊，是一个没有什么施政才能的皇帝。但是呢，成功的靠自我暗示、自我催眠，啊，就以为自己，哎呦，这异能、宫斗和志向都足以当上北宋最励精图强的皇帝了。当然了，最后事实是给了这位贾大空皇帝一个狠狠的耳光。他那些自我感觉良好的这些玩意儿啊，实际上是都是拉不上台面的啊。在国家制度更新、军力整备。人才队伍建设等等这些立国根基领域啊，基本上都没啥用。所以宋徽宗还有他手下的那一大群奸臣、宠臣、宁幸之臣啊，啊这么一大帮子，除了是合作吹出了一个风亨玉大的巨大历史泡沫之外，啊，是没有什么用处。在简要叙述宋徽,宋徽宗故事的小结之际。锤哥本期要介绍的呢是另外一个有意思的话题，那就是宋徽宗形象的历史变迁。这是因为在《水浒传》的雏形——宋元时代成书的《大宋宣和仪式中，宋徽宗的形象和故事跟《水浒传》是大大不同的。在《大宋宣和仪式里边，宋徽宗是重要人物，其故事非常繁复，包括提拔奸臣蔡京同、同冠。还有与李师师的这个一些事情啊，扶持新党，打击旧党，大搞花石纲等等奢侈活动，还有金人入侵之后，他被押往北地等等故事，均是整部《大宋宣和仪式的重要情节，其中也涉及了大量宋徽宗个人的形象描写，其文艺青年的这志得意满，国破家亡之后的狼狈逃窜，可以说是。非常具体生动的啊，甚至我们可以这么说，从大宋宣和仪式中是可以单独整理出一个宋徽宗个人的生涯故事，这么一个独立篇章。但是在继承大宋宣和仪式的《水浒传》故事中啊，宋徽宗的存在感基本上就被降了最低了。除了说保留了宋徽宗与李师师的二三世之外，这《水浒传》作者施耐庵在创作的时候。基本上就把宋徽宗的各种著名故事全都给砍掉了。即便是宋徽宗留给后世的最大的记忆符号，就他的文艺青年属性，《这水浒传》在开篇中啊，虽然提到了尚在端王状态的赵佶，说他是浮浪子弟，门风帮贤之士，是无一不晓，无一不会，无一不爱，琴棋书画，儒释道教，踢球打蛋。品竹弹丝、吹弹歌舞等等啊，是什么都会。但是实际上，从这以后，除了高俅靠踢球发迹的故事跟这事儿有关之外，这《水浒传》后续的故事里边，宋徽宗基本没有表现出任何这方面的才能。也就是说，如果咱们单看《水浒传》的话，是无论如何不会认识到这位皇帝在历史上。实际是绘画、茶艺以及诗词歌赋小能手的啊。那我们简单的概括一下啊，在这《水浒传》里，基本上宋徽宗啊就是一个服务型的皇帝。什么意思呢？就是他的所有的故事和表现，都是服务于整个《水浒》故事，尤其是《水浒》世界中的黑白两派，也就是宋江等梁山好汉一派，以及。蔡京、高俅、童贯等奸臣一派，这两派的每次重要行动啊，都需要得到宋徽宗的许可，而宋徽宗呢，也总是服务到位。比如说，每次蔡京、高俅等奸臣迷惑宋徽宗，要出馊主意，坑害梁山好汉的时候，那都是找到了各种说辞去忽悠宋徽宗，然后宋徽宗就必须被忽悠成功。允许奸臣每次他们进行行动，在奸臣这边啊，那宋徽宗就是个傀儡形象，想怎么捏就怎么捏。而在好汉那边，按理说呢，宋徽宗跟江湖草莽宋江等人是不可能有直接接触机会的。但是宋徽宗喜欢逛青楼啊，他有李师师家这么一个民间据点所以当梁山好汉。需要突破蔡京等奸臣的蒙蔽，要直接跟宋徽宗表达享受招安的愿望的时候，宋徽宗的服务生意就又来了。他立即去找李师师去了，本意啊是与人家约会啊，哈，在那儿呢却意外的遇到了宋江、燕青等人。你说这不是搁现在就是俩大灯泡吗？对吧？最终呢，这梁山好汉啊就靠这个走通了。和宋徽宗的这条关系就成功的获得了招安，也就是说，在《水浒传》里啊，宋徽宗主要是为《水浒故事》的主线服务的，他自己的所有特征基本都被作者施耐庵有意思的给抹掉了，剩下的呢只是一些粗线条的描写，基本是剧情需要，哎，宋徽宗就出来推动一下，或者默许一下，那这个不怎么露面的皇帝啊，哎。等到这个时候就冒出来了，给大家服务好，然后呢就又消失了。而且在这些零星碎片化的描写中，施耐庵不仅把宋徽宗的文艺故事抹掉了，还顺带着把他的这些文艺腔调的言谈举止啊都给抹得差不多了。在原本的这大宋宣和仪式里，因为采纳了不少宋代文人笔记，所以还是有一些文采的。但是到了水《水浒传》这宋徽宗能够展示胸中墨水的机会，还远远不如梁山好汉宋江多。除了找李师师这事儿为大家喜闻乐见，那施耐庵予以保留之外，其他这些风雅事情啊，也一并被施耐庵给 delete 了。从文学创作角度来说，施耐庵的这种做法是为了强化《水浒》的好汉主线，因为历史上的宋徽宗活动轨迹。其实跟梁山好汉呢是江湖草莽之间啊，距离实在是太远了。无论是宫廷享乐还是朝堂政争，基本上双方都没有交集。既然说《水浒传》是以梁山好汉为主线，那么宋徽宗的故事啊，你就得靠边站啊，你就没有必要再重点描绘了。更值得注意的是，《水浒传》还大幅度的减少了大宋宣和仪式中。对宋徽宗的文艺腔调描写，这恐怕是从宋元时代开始的小说戏剧走向大众、走向底层的整体历史趋势的一个反应。这《水浒传》要的只是那个底层所熟悉的浪荡公子、市井无赖状态的宋徽宗，至于说风花雪月、吟诗作对呀，那个时候的大众啊，对这个没有审美兴趣啊，也没有欣赏需求。在这个大众喜闻乐见的好汉故事中，当年施耐庵在创作时，为了说能够让市井大众看着欢喜，就只能把宋徽宗这些曲高和寡的文艺腔调统统都给抹掉了。